1: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día con un minuto de este miércoles 18 de diciembre de este año 2019. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado. Y es que, mire, hoy, hace unos momentos, acaba ya de concluir esta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública allá en Palacio Nacional, donde estuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto... El secretario de Seguridad eh, y también Protección Ciudadana, eh, Alfonso Durazo, además de elementos del de gabinete en materia de seguridad a nivel federal y, por supuesto, que todos los mandatarios estatales, todos los gobernadores que integran la CONAGO. Ahí, por supuesto, que salió a relucir el tema que eh, pues ayer eh, tomó y captó la atención de todos los medios de comunicación y por supuesto de los gobernadores cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad Alfonso Durazo pues dieran a conocer la primera entrega del quién es quién de los gobernadores que se sí asisten y los que ni siquiera se paran en las reuniones en materia de seguridad. Por supuesto que muchos gobernadores... Eh, pues reaccionaron algunos de manera muy negativa, diciendo incluso que no por mucho madrugar, amanece mai, más temprano y otros eh, pues refutándole al gobierno federal que no es eh, necesario ir a estas eh, pues reuniones en materia de seguridad cuando ellos están involucrados en sus estados para atender los temas de la criminalidad, de la inseguridad y por supuesto del crimen organizado, de la delincuencia organizada, porque ellos han dicho ya eh, durante el día de ayer que hay dos tipos de reuniones. Una, donde sí se eh, pues se plantean las estrategias, los operativos a seguir en varios estados del país y otras que dicen ellos tal vez es o son a las que se refería el, el presidente Andrés Manuel y el secretario de Seguridad, que son a las que ellos pues no asisten, que son estas reuniones eh, que también se hacen de manera muy periódica donde solo se dan los resultados, eh, los índices de inseguridad en cuanto, por ejemplo, al robo de vehículos, a los homicidios y a otros, a otros eh, decomisos, por ejemplo, al crimen, organizado sobre todo esto pues evidentemente le voy a dar en unos momentos más toda la información porque también la asociación de gobernadores del partido acción nacional reaccionó además de eh, pues los presidentes de los partidos políticos sobre todo del partido acción nacional del PRI y del PRD y en otra información ya que hablamos de gobernadores antes de empezar con todas con todas estas noticias pues qué cree que el Buki sí el buki, el cantante, pues está perfilado como eh, que podría ser uno de los candidatos al gobierno de Michoacán, al gobierno de Michoacán. En el 2021 ya le voy a decir eh, por qué le estoy comentando esta información, porque el PRD pues ha abierto ya las puertas al buki para que pueda ser gobernador de esta entidad. Bueno, sin más comenzamos y Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales estamos en twitter arroba elheraldo-mx mi twitter personal es arroba blanca becerril, también en instagram en facebook y en youtube completamente en vivo y en www.elheraldomexico.com ahí hay una pestañita de color azul del color de esta casa editorial, le pones play, nos puede escuchar y también ver totalmente en vivo a través de streaming aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 En San Luis Potosí, 93.1 En Tampico, Tamaulipas, 92.5 En Reynosa, 103.3 En Villahermosa, Tabasco, donde ya cumplimos dos meses por el 106.3 de FM Y en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de FM Ahora sí, sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos En resumen en estos momentos, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos realiza el debate sobre las reglas del juicio político en contra del presidente Donald Trump por los delitos de abuso de poder y obstrucción al actuar del Congreso. Este martes el Comité de Medios y Arbitrio de, de, de la Cámara Baja de la Unión Americana aprobó la iniciativa de ley de implementación del TEMEC con apoyo de demócratas y republicanos, por lo que este jueves podría ser votado en el Pleno. Un juez federal de Texas determinó que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa, permanezca detenido sin fianza y que sea juzgado en una corte de Nueva York. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que su administración no va a promover una investigación en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa por el caso de Genaro García Luna. Escuche.
2: Nosotros vamos a cooperar en todo lo que podamos, pero no se va a abrir una investigación porque se pensaría que lo hacemos con propósitos políticos. Nosotros eh, queremos que haya legalidad y vamos a estar pendientes del proceso. En lo que corresponda a México, eh, la Fiscalía, que es la eh, institución que tiene facultades y autonomía, va a ayudar, va a cooperar. Y si ellos deciden abrir un proceso, pues es una decisión de esta instancia autónoma
1: la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional exigió al gobierno federal no descalificar a los mandatarios estatales por no acudir a las reuniones de coordinación en materia de seguridad. Posteriormente, integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores acudieron a Palacio Nacional para participar en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Y en este caso, el de garantizar la paz, la tranquilidad, estamos eh, doblemente obligados a trabajar de manera conjunta. Yo sí eh, creo que eh, es eh, importante, independientemente de si se firma o no se firma, si su se suscribe o no un documento, creo que sí eh, debemos de hacer el compromiso todos de eh, trabajar juntos. La nota del día.
1: Y precisamente la nota del día sigue siendo estos resultados en materia de seguridad que diera a conocer ayer en Palacio Nacional eh, el Gobierno Federal a través del secretario de Seguridad Pública y participación en Ciudadana, Alfonso Durazo, en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y precisamente en medio del alza delictiva en muchas partes del país que ayer le comentábamos ya que estos, eh, pues estos, eh, estos análisis, esta eh, información que daba a conocer ayer el Gobierno Federal ponía a cinco estados del país como los más más complicados en materia de seguridad, entre ellos en primer lugar a Guanajuato bueno, y también eh, pues ante los reclamos de los gobernadores por el balconeo que les dio ayer el gobierno federal en el tema de quién es quién de los gobernadores que sí asisten y los que ni siquiera se paran en las eh, pues reuniones de seguridad este miércoles hace unos minutitos acaba de concluir ya el consejo la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública allá en Palacio Nacional, esta es la tercera sesión que preside el presidente de México Andrés Manuel López López Obrador y es que la primera de carácter extraordinario se realizó en el mes de enero cuando el presidente pues solo dio un discurso y eh, se marchó de esta reunión y la segunda fue de tipo ordinario en el mes de julio cuando también asistía el presidente López Obrador en esta ocasión en la tercera en la tercera eh, pues sesión que preside el presidente López Obrador, estuvo literalmente de principio a fin frente a todos los gobernadores del de país y también frente a, la, a los gobernadores que integran la Conferencia Nacional de Gobernadores y eh, pues que muchos de ellos han estado en las últimas horas muy molestos reaccionando sobre estas declaraciones que se dieron ayer en Palacio Nacional donde pues decían que había muchos gobernadores que les digo, ni siquiera asistían a las reuniones de seguridad y que evidentemente esto, dicen, impactaba directamente en las estrategias y en las operaciones para combatir a la delincuencia organizada en sus estados. Al respecto, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos minutitos eh, decía lo siguiente en esta Conferencia Nacional de Gobernadores. Escuche.
2: Y en este caso, el de garantizar la paz, la tranquilidad, estamos eh, doblemente obligados a trabajar de manera conjunta yo sí eh, creo que eh, es eh, importante, independientemente de si se firma o no se firma, si sus se suscribe o no un documento, creo que sí eh, debemos de hacer el compromiso todos de eh, trabajar juntos.
1: Bueno, pues en, esta, eh, pues en esta sesión de Consejo Nacional de Seguridad Pública también estuvieron presentes eh, los gobernadores, como le digo, de todos los estados del país y eh, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores eh, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servien, dijo que ellos no están en contra de que se les mida de que se les evalúe, pero sí reconoció que es urgente pues eh, entablar una nueva estrategia en materia de seguridad desde la Federación para que estados y municipios pues puedan tener mejores resultados. escuche
3: somos los primeros en promover que se nos mida y evalúe, pero en base a indicadores de resultados, indicadores que se traduzcan en condiciones de certeza y de paz, que pongan al centro la tranquilidad de las familias mexicanas. Desde la CONAGO buscamos solucionar de forma conjunta y no prodigamos respeto entre la igualdad de gobernantes estatales y ofrecemos con integridad y franqueza al gobierno federal, buscando generar sinergias con el gabinete de seguridad del gobierno federal.
1: Y es que muchos gobernadores que... Eh, se han mostrado en contra de este balconeo que les dio ayer en Palacio Nacional en el Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Han dicho que el que asistan o no a estas reuniones en materia de seguridad, pues no demerita todos los esfuerzos, todo el trabajo que se está haciendo en sus eh, en sus estados para combatir al crimen. También Francisco Domínguez, quien es el titular de la CONAGO esta mañana, allá en Palacio Nacional, pedía unidad y respeto para lograr mejores resultados en materia de seguridad. Escuche.
3: Un llamado respetuoso a privilegiar la unión, la prosperidad y la tranquilidad de las personas. Que este sea el último llamado al respeto a las instituciones y soberanías que representamos porque solo con respeto se podrá lograr el ánimo y la fortaleza de la unidad nacional contra del la delincuencia.
1: Y en esta misma reunión habló, por supuesto, el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, quien él expresaba en esta reunión de Consejo de Seguridad eh, a todos los, los eh, gobernadores del país, su disposición de colaborar y también construir consensos para regresar la paz y la tranquilidad a todos los mexicanos.
3: El propósito de esta reunión es que Federación, Estados y Municipios construyamos consensos sobre las políticas necesarias para garantizar un servicio de seguridad pública eficaz. Sin un esquema de colaboración estrecha entre los tres órdenes de gobierno, no hay estrategia de seguridad pública que pueda obtener resultados tangibles y
1: perdurables y es que varios gobernadores eh, del país, exactamente nueve gobernadores panistas, reclamaron anoche al presidente Andrés Manuel López Obrador una estrategia de seguridad en lugar de polarizar y descalificar a los mandatarios. En un comunicado eh, emitido a través de sus redes sociales, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional decía a la letra, es inadmisible que el tema que es, que más lastima y preocupa a las familias mexicanas, la inseguridad. De nueva cuenta, se politice y apenas a un año de ejercicio del gobierno se abandona el propósito de hacer el reto de la seguridad pública una zona de neutralidad política. Pretenden transferir a los estados de la República la responsabilidad del fracaso del gobierno federal. Afirmaban también que el tema de la seguridad no está relacionado con horarios de reuniones, sino con políticas públicas que deben derivar de una estrategia cuando no existe estrategia del gobierno de la república decían la asociación de gobernadores de acción nacional para combatir los delitos de competencia federal las políticas son huecas y los resultados son nulos no por mucho madrugar amanece más temprano si no se obtienen mejores resultados también decía esta asociación de gobernadores del pan que la mayoría de las víctimas que se reportan en las entidades federativas son de delitos federales. No del fuero común Como por ejemplo el crimen organizado El narcotráfico, el huachicol El tráfico de armas, el tráfico de personas Y contrabando Subrayamos la ola de violencia Proviene de una disputa de grupos criminales Que cometen delitos federales quien tiene la facultad, responsabilidad, recursos económicos, tecnológicos y equipos de inteligencia para frenarlos es la federación, no los estados del país, reprocha la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional. Por ello es que dicen y exigen a, a, al gobierno federal pues una estrategia en materia de seguridad y que no polarice ni tampoco politice el tema de la seguridad, porque ellos, ellos han dicho que los mayores delitos que se están cometiendo en, los, en las entidades federativas son del orden federal, no del orden común. Y sobre esto el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba en esta conferencia matutina hoy allá en Palacio Nacional y aseguraba que los datos que reveló ayer sobre la falta de asistencia de algunos gobernadores a estas reuniones de seguridad fue para transparentar información sin ánimo de perjudicar a nadie. Escuche. Bueno, no tenemos el inserto del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero decía, los gobiernos son autónomos, son soberanos los estados, nada más es transparentar la información, no ocultar nada, es quién es quién o cómo estamos, decir la verdad sin ánimo de perjudicar a nadie, sino que, pues, quienes mandan que son los ciudadanos, sepan que hay transparencia, decía el presidente López Obrador. También aseguraba que la información tampoco fue dada a conocer con el afán de politizar, como lo dice esta carta de la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional, ya que mencionaron también a gobernadores de estados con bajo índice delictivo. Y es que ayer el presidente se negó, eh, el presidente. Se negó a criticar a los mandatarios faltistas, pero reconoció que no es recomendable que se ausenten a estas reuniones. Esto es lo que se viene haciendo, dice el presidente López Obrador, y pidiéndole a las autoridades locales que se apliquen también. Muchos lo hacen, otros delegan. Eso no es recomendable, dice López Obrador. Este es el problema que más preocupa a la gente y por eso debe de tener la atención más que otros, y hay veces que no se atiende de manera directa, dice el presidente López Obrador a estos gobernadores que han criticado esta eh, pues este programa de quién es quién, de los gobernadores que sí asisten y los que no a estas a estas reuniones de seguridad. Y uno de los gobernadores que ayer tomó notoriedad porque es uno de los estados que tienen los mayores índices de inseguridad es Guanajuato, y el gobernador Diego Sinué, horas después de que, horas después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, lo listó entre los tres gobernadores que menos acuden a reuniones de seguridad, este dijo que seguirá sin hacerlo. Le dijo a medios locales ayer en una entrevista eh, muy pequeña allá en Guanajuato, dice, es falsa esa información porque aparece que yo he ido tres veces. No, pues no he ido ni una sola. Falso los datos, no he estado ni tampoco iré, ya se lo he dicho públicamente y se lo vuelvo a repetir porque ahí no se toman las decisiones. A nivel nacional, desde que llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, existen dos tipos de reuniones, dice el gobernador Diego Sinué, son con los titulares de los grupos de inteligencia, una de ellas con el ejército, la marina y la guardia nacional, pero las otras en la, en estas otras, pues, solo son reuniones donde se revisan los reportes de delitos. escucho usted cómo decía, cómo lo decía el gobernador Diego Sinué al responderle a esta a esta investigación, a esta información que dio a conocer ayer el gobierno federal.
3: Aparecen cinco vestido. ¿eh? Tres. Sí. ¿Tres? No, no he ido ni una. Entonces, nos los datos no ha estado ni de esas reuniones. Yo se lo había dicho públicamente
1: y se lo voy a repetir. Bueno, esa es parte de las eh, reacciones que ha provocado la información que se diera ayer en Palacio Nacional. Y otro que también reaccionó fue el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. Pues él afirmó que no asiste a las reuniones del Gabinete de Seguridad porque tiene que hacer otra chamba. Decía literalmente, tengo que hacer otra chamba, pero no descuidamos, por supuesto, el tema de seguridad. Rodríguez, eh, Jaime Rodríguez Calderón ocupa el lugar número 27 entre los 32 titulares del Ejecutivo en los estados en asistencia a esas reuniones al presentarse solo a 8 de las 256 reuniones realizadas. Asimismo, el gobernador restó importancia a estas reuniones puesto que él dijo que pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador asiste a ellas, la delincuencia sigue aumentando en el país. Decía el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el presidente acude todos los días y la delincuencia sigue creciendo en el país, Nuevo León es el estado, reconoció el propio presidente, que mejor, en el que mejor funciona la mesa de seguridad y es porque la mesa de seguridad la dirige precisamente el Gabinete de Seguridad del Estado. Todos los días el secretario general de gobierno me entera y me entrega un parte y yo les doy instrucciones para el día siguiente sin la necesidad, dice el Bronco, de asistir siempre a estas reuniones en materia de seguridad. Y otro eh, gobernador panista que también, por supuesto, reaccionó fue Javier Corral, el gobernador de Chihuahua quien consideró que las reuniones del gabinete de seguridad no funcionan porque, pese a su realización a tempranas horas, los índices delictivos siguen aumentando en todo el país. Dijo el gobernador Corral: "Yo pienso que es indebido, es un error estar haciendo esas mediciones y además hay que decir otra cosa. No porque no tengamos, eh, no porque no tengamos a las seis de la mañana la reunión de seguridad va. A que esto quiere decir que las los hiendes de los electivos van a bajar, dice el gobernador Corral, muy a su estilo, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Si eso hubiera tenido resultados, si eso hubiera sido correcto, pues los resultados en el país serían otros, pero no. Parece que entre más madrugan, más mal nos va a todo el país. Él también estuvo en una eh, reunión donde eh, evidentemente pues medios locales lo cuestionaron y le preguntaron también por qué, ha estado, eh, ¿por qué no ha estado asistiendo a estas reuniones que hay el presidente López Obrador y el secretario de Seguridad mencionaba, y el gobernador eh, de Chihuahua decía, no, si lo que pasa es que nosotros tenemos también pues nuestro propio calendario de reuniones. Yo creo que ahí hay más desinformación. Somos de los estados del país que más reuniones en materia de seguridad tiene, pero no creo que sea la manera como mide el gobierno federal los esfuerzos. Dice, no por mucho madrugar amanece más temprano. Y otro gobernador, ahora un gobernador priista, el gobernador de Zacatecas, también eh, pide al gobierno federal aclarar, pues ¿a qué tipo de reuniones se refiere? ¿A qué tipo de reuniones es en donde los gobernadores están faltando, y es que eh, luego de la exhibición de los gobernadores incumplidos en reuniones de seguridad, el mandatario de Zacatecas, Alejandro Tello, el periodista Alejandro Tello, pedirá al presidente Andrés Manuel López Obrador que aclare qué tipo de reuniones, a qué tipo de reuniones se refería. La explicación que le va a plantear hoy el gobernador prista al presidente Andrés Manuel López Obrador la realizará el próximo 18 el próximo 18 de diciembre, es decir hoy, cuando eh, pues, eh, se reunieron eh, esta mañana allá en Palacio Nacional, y es que Alejandro Tello dijo que existen diferencias entre las mesas de paz, las cuales se realizan diariamente para entregar estos reportes, el que le digo yo estos reportes sobre la incidencia delictiva y los grupos de coordinación donde se analizan operativos, que esas son otras reuniones y en esta, en estos grupos de coordinación pues ahí se da eh, información delicada de inteligencia policíaca con el ejército y la Guardia Nacional. Es por ello que muchos gobernadores pues eh, en estas últimas horas han dicho que el presidente quiere que les aclare pues a qué tipo de reuniones se refiere, porque hay una donde les dan este parte, como el parte médico, más o menos así, el parte de cómo estamos en materia de inseguridad en el país, de cuántos delitos se están cometiendo al día, de cuántos homicidios, cuántos robos, eh, no sé, de vehículos y también autotransporte, por ejemplo, y hay otra mesa que es un grupo de coordinación donde se da eh, pues información más delicada, información eh, de inteligencia y donde ahí sí es donde se delinean estrategias y operativos en materia de seguridad a esas, a estas segundas que le menciono es donde dicen los gobernadores que a estas pues ellos no han faltado y que a las otras pues eh, son no menos importantes pero que ahí pueden delegar la responsabilidad a sus secretarios de seguridad Seguridad. Y ya que hablamos de seguridad y de gobernadores, bueno, pues el gobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz, dijo que va a solicitar más apoyos del gobierno federal para las policías locales, además de presencia permanente de la Guardia Nacional en el estado. Dijo que lo que se quiere es más apoyo económico también porque eh, necesitan más recursos para las policías estatales allá en Sinaloa, las estatales, las locales y sobre todo las municipales. En el caso concreto de Sinaloa, una presencia también. También permanente de la Guardia Nacional. Dijo esto en entrevista antes de entrar a Palacio Nacional a esta reunión que le comento, acaba de concluir hace unos minutos del Consejo Nacional de Seguridad, donde estuvieron todos los gobernadores del de país bastante enojados algunos por este eh, balconeo que muchos han dicho y otros pues apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y ya que terminamos con estos temas, también hay información amable aquí en República H y esta tarde me acompaña Laya, Laila Hernández, Laya, ¿verdad? Laya Laya, Laya Hernández, bien. que nos trae información importante ya que si usted no ha comprado los regalos de Navidad, pues esta es una muy buena opción. ¿Cómo estás?
4: Así que es muy bien, muchas gracias. Bueno, todos sabemos que con los años la piel pierde elasticidad Colágeno e hidratación Y por ello se forman las famosas arrugas y líneas de expresión Y desafortunadamente la medicina estética está dirigiendo, Se está dirigiendo hacia inyecciones Y procedimientos que causan muchísimo dolor Entonces si usted está angustiada por esas arrugas Y líneas de expresión en su rostro Y le gusta verse bien Y probar nuevos tratamientos estéticos sin recurrir a métodos dolorosos Les tengo una muy buena noticia Baby Botox, la fiebre en Europa Llegó a México y Novirsa siempre a la vanguardia Trajo la nueva manera de hacer cosmetología En el mundo convirtiendo su tratamiento facial ...tradicional... En un tratamiento inteligente La biotecnología aplicada a la cosmiatría La biotecnología son microorganismos Que transportan la sustancia de baby botox Hacia las capas más profundas de la piel De manera directa e inmediata Eliminando y previniendo las arrugas Y esos surcos en la piel Que nos dejan el implacable paso del tiempo Por ejemplo, tenemos nuestra sustancia activa En este caso es la toxina butolínica Que es famosa por ser aplicada En los métodos invasivos Que además son muy dolorosos Y que solamente se pueden hacer En la parte superior del rostro de manera inmediata Inyectada. Entonces, esta sustancia activa no puede traspasar la piel por sí sola. Entonces, llega la biotecnología de Novirsa que aplica microorganismos vivos a la sustancia activa, absorbiendo su potencial. Y una vez aplicado, este microorganismo funge como transporte para penetrar las capas de la piel y llegar directamente a las arrugas y surcos. Es muy sencillo la biotecnología aplicada a la cosmetría. Llamen al 800, 230 y 1000 si ustedes quieren probar este nuevo tratamiento. También pueden checar la página web que es www.babyb.mx. Mucha gente piensa que este nombre de Baby Botox es porque está indicado a un público más joven. Esto no es así. El nombre es porque la concentración de la toxina butolínica es más pequeña gracias al alto volumen de microorganismos que actúan de manera directa logrando un efecto inmediato. Y Baby Botox se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo, bueno, del rostro, del cuello de las manos, que es donde nos, genera, nos, nos salen esas arrugas y líneas de expresión. Se puede aplicar en cualquier momento todo el día, en cualquier horario, diariamente y un frasco les dura para todo el mes así que bueno, yo les invito a que sustituyan estos métodos tradicionales y antiguos como son las inyecciones, que además son invasivas y olorosas y que opten por la medicina inteligente que tiene resultados científicamente comprobados y sin contraindicaciones médicas, si tienen alguna duda les repito de vuelta a la página www.babyb.mx y bueno, tenemos un precio de lanzamiento y marcan al 800 o mil un super precio de lanzamiento para que lo prueben para que se pongan muy guapas en estas fiestas y muy guapos para que regalen este, este tratamiento también para que todos sus familiares estén hermosos y si, Mark, si además este pagan con tarjetas bancarias, pues tanto crédito como débito, se van a llevar de regalo Novelli para que tengan una mirada espectacular porque les va a alargar, a multiplicar y a fortalecer las pestañas de manera natural. Así que ya lo saben, el combo de belleza completo, Baby Botox más Novelli pagando con tarjetas bancarias al 800-230 mil.
1: Perfecto, pues ahí lo tenemos, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos al sacapuntas de este miércoles. Yo soy Blanca Becerril, estoy es República H, no se vaya, que yo vuelvo con más. Sacapuntas.
5: Nos cuentan que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, no despacha en las oficinas centrales del organismo ubicadas en Periférico. De hecho, platican que solo ha ido una vez ahí. Prefiere atender los asuntos en las instalaciones de Cuba número 60 en el Centro Histórico. Esto, dicen, porque su corazoncito late cerca de Palacio Nacional.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H.
6: Regresamos. Escucha la H, el Aldo Radio. Estamos de regreso con la información más importante de la República en
0: República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
1: El Departamento de Estado de la Unión Americana pidió a sus ciudadanos no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas por los altos niveles de criminalidad. De acuerdo con el Censo Económico 2019 realizado por el Inegi, el 47.1% de las empresas del Estado de México considera que la inseguridad es el principal problema para realizar su actividad económica. Gabriel Regino, abogado de la joven saxofonista María Elena, quien fue atacada con ácido allá en Oaxaca, aseguró que acompañará a las autoridades para que el caso se catalogue como tentativa de feminicidio y no como lesiones a fin de que los responsables del crimen paguen con cárcel. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, consideró que el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, preso por lavado de dinero y narcotráfico, podría ser excarcelado esta semana debido a que cumple los requisitos para obtener el beneficio de prisión domiciliaria. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, expresó su rechazo al proyecto de la planta termoeléctrica en Juanacatán. Juanacatlán, aseguró que la entidad va a apostar por fuentes limpias. Escuche.
3: Queremos el día de hoy dejar perfectamente claro y fijar una postura en el sentido de que el gobierno de Jalisco y el gobierno de Juanacatlán eh, no vamos a permitir el proyecto de la termoeléctrica en este municipio, que vamos a hacer un llamado a la inversión privada para que se entienda que en Jalisco vamos a resolver nuestros problemas de abasto de energía apostando a energías limpias y que no vamos a seguir comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones.
1: Este martes comenzó el traslado de los materiales de construcción que permanecían en el terreno donde se construiría el nuevo aeropuerto en Texcoco para llevarlos a la base aérea militar de Santa Lucía.
0: Recorrido por el país.
1: Bueno, vamos hasta Guadalajara, Jalisco, porque lamentablemente esta madrugada se registró un accidente en la maxipista de Zapotlanejo, allá en Jalisco. Mayeli Mariscal nos tiene toda la información. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes Buenas tardes
7: también a todos los radioescuchos Así es, al menos ocho personas fallecieron y más de doce lesionadas eh, resultaron lesionadas luego del accidente ocurrido la madrugada de este miércoles en el kilómetro 12 de la Mexitista Zapotlanejo Esto ocurrió cerca de la zona conocida como el Puente de Calderón, en donde una camioneta tipo minivan chocó contra una unidad de carga, lo que provocó el incendio de la minivan eh, en, en la minivan se trasladaba eh, pues familiares venían de San Felipe, Guanajuato y se dirigían a Nuevo Vallarta y eh, pues hasta estos momentos todavía se encuentran eh, realizando las acciones para los traslados para recibir eh, toda la atención, se reporta un menor eh, que está también siendo atendido en urgencias que resultó pues con eh, fracturas cráneoencefálicas, traumatismo, está en el Centro Médico Nacional de Occidente y en otra información también eh, relevante de aquí del estado de Jalisco, pues comentar de que ya se dictaron medidas cautelares a la afectada por el denominado a través de las redes sociales como Lord Mantenimiento aquí en Jalisco, en un caso que de nueva cuenta se hace viral a través de estas redes sociales en donde el sujeto eh, de nombre Ricardo, pues eh, se fue en contra del vehículo de una administradora de un coto, un coto privado, que al cobrarle el mantenimiento que debía, pues eh, se enoja y se va a golpear este vehículo, incluso le grita y la amenaza de muerte a la administradora de nombre Gabriela. Las autoridades pues reaccionaron, comentarte que Gabriela eh, desde hace tiempo, desde que ocurrió este incidente estuvo acudiendo a diferentes instancias a fin de levantar esta denuncia y solicitar sobre todo protección ante estas amenazas de muerte que le, que le hizo Ricardo sin embargo pues las autoridades no habían prestado atención, decían que como no era familiar, como no era pareja, pues no le levantaron la denuncia, sin embargo, hasta que el pasado sábado ella hizo viral este video fue cuando eh, por fin le hicieron caso, la Fiscalía del Estado ya dictó estas medidas eh, cautelares y también comentar que el sujeto eh, de nombre Ricardo pues comentaba que él era influyente y conocía incluso al gobernador Enrique Alfaro Ramírez y por eso eh, justificaba en cierta forma su actuar, sin embargo también el gobernador ya levantó la voz y dijo que no va a permitir que exista impunidad sobre todo en este tipo de casos de violencia, así es que pues estaremos también muy pendientes y pues lamentablemente que hasta que se hizo viral a través de redes sociales las autoridades de Jalisco pudieron uh -huh. actuar y establecer estas medidas cautelares pues
1: lamentable Mayeli oye ¿cómo va el caso de esta investigación del eh, asalto a los familiares del propio gobernador Enrique Alfaro este fin de semana ¿sabemos algo? pues eh hasta estos momentos
7: lo único que sabemos es que el gobernador también reaccionó y dijo que pues se reforzaría la seguridad en las calles para que no pudieran ocurrir otros atracos eh, de este tipo, no hay todavía eh, pues avances o al menos no se han hecho públicos estos avances por parte de la fiscalía y pues eh, como bien mencionamos hasta que le tocó a los familiares del gobernador también Exacto. se puso en alerta precisamente
1: en las calles de Jalisco. Pues ahí lo tenemos Mayele, muchas gracias hasta luego Blanca, buen día. Hasta luego y en el estado de México en estos momentos continúan las labores para remover la pipa que volcó esta madrugada alrededor de las 2.30 de la mañana en la avenida Gustavo Vaz y Toltecas en las inmediaciones de la colonia Tequiscanoahuacapan, esto en el municipio de Tlanepantla en el estado de México en total seis grúas de distintos tipos han llegado a la zona para tratar de poner sobre sus ejes la pesada unidad que se accidentó aproximadamente a las 2.30 horas de este miércoles, la pipa algo importante resaltar es que no es una pipa cualquiera. La pipa transportaba más de 30 mil litros de sulfato de aluminio. Por ello, también ha arribado una bomba para intentar hacer el traslado del producto químico a otra pipa que se encuentra ya estacionada a unos metros. Han pasado más de, pues de varias horas ya, más de 10 horas de estas maniobras y de la coordinación entre bomberos y elementos de protección civil que operan en la zona para remover esta unidad. Incluso Alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles, pues se activó el plan NN3E, para eh, pues hacer, hacer eh, las labores de eh, mantenimiento en esta zona donde se volcó esta pipa. Se prevé que las obras concluyan cerca del mediodía, en tanto la policía estatal recomienda a las personas evitar la zona y a los automovilistas les sugiere tomar vías alternas a la avenida Gustavo Vaz, donde el tránsito pues evidentemente se ve afectado por la volcadura de esta pipa, que como le comento, transportaba más de 30 mil litros de sulfato de Aluminio Y vamos con más información con nuestra eh, compañera Marta La Torre, porque la Fiscalía de Colima detuvo al presunto responsable de un accidente donde fallecieron 10 personas. Marta, ¿cómo estás? Adelante.
5: Hola, ¿qué tal? Efectivamente, pues se trata de un accidente que ocurrió hace un año, ocho meses, en el 2018, un accidente que conmocionó a Colima, y es que estas diez personas que fallecieron, pues todos eran integrantes de una familia, cinco de ellas eran menores de edad, iban papá, mamá, hijos, tíos, eh, eh, primos, en este eh, recorrido al que, bueno, pues habían acudir, acudido a la playa en un domingo familiar y terminó en tragedia. El chofer eh, que transitaba por la autopista Colima Manzanillo, pues se le desprendió uno de los contenedores, este salió a toda velocidad y se impactó en contra del vehículo donde pues iba esta familia, eh, dejando pues esta pérdida lamentable que pues causó luto precisamente a los colimenses. Eh, destacar que la Fiscalía General del Estado informó que finalmente después de este año ocho meses pues fue detenido este chofer, la familia había denunciado inclusive irregularidades, cuando se eh, pues ocurrió el accidente que permitieron que el chofer pudiera huir, incluso había realizado una manifestación para solicitar al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez que se hiciera justicia en este caso ya que la empresa no se ha hecho responsable para pagar las indemnizaciones por estos fallecidos y bueno pues finalmente se da eh, la noticia de que pues ya es detenido esta persona, se espera que pues eh, se haga justicia eh, después de ser detenido este hombre pues quedó a disposición de la autoridad Judicial y eh, en el centro penitenciario correspondiente para que, pues, se eh, realice la, la audiencia que determine eh, si será vinculado a proceso y, bueno, pues, posteriormente resolver su situación legal y dar paso a este juicio en el que, pues, la familia espera que finalmente se le haga justicia.
1: Mi reporte. Gracias, Marta. Buenas tardes.
5: Gracias, buenas
1: tardes. Y el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, del estado de Baja California, presentó en Oficialía de Partes del Congreso del Estado la terna que contiene los nombres de las personas que podrían encabezar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Atahualpa Garibay. Nos tiene todos los detalles. Atahualpa, ¿cómo estás?
6: Buenos días, buenos días a la audiencia. Efectivamente, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, envió al Congreso del Estado. La terna para que eh, sean eh, analizados los perfiles de los posibles eh, titulares de la Fiscalía Anticorrupción que se encuentra a Céfala como parte de la creación de, de la Fiscalía General del Estado y los órganos secundarios se debe elegir a un fiscal anticorrupción en la entidad Bonilla Valdés envió el documento con la información y los requisitos de los abogados Olga Ojeda Mayoral, Enrique Sánchez y el abogado tijuanense Humberto Valdés Ramos. Este último es considerado entre eh, los colegios de abogados de Tijuana y eh, los eh, litigantes como la persona
1: bueno, perdimos la comunicación con nuestro compañero Atahualpa Garibay, quien nos estaba diciendo lo último que hay en Baja California en el tema de esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Y tenemos en la línea telefónica, y me da mucho gusto saludar a Héctor Astudillo, él es gobernador de Guerrero. Gobernador, buenas tardes, ¿cómo está?
8: Muy buenas tardes, me da mucho gusto Gracias
1: Gracias gobernador por esta comunicación Pues, eh, ¿Qué opinión le merece estos datos que daba ayer a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana sobre eh, los resultados de esta primera entrega del quién es quién de los gobernadores que asisten y los que no asisten a las mesas de seguridad?
8: Bueno, pues Por supuesto que generó pues mucha inquietud y una notable inconformidad eh, que está manifiesta por los eh, desplegados, expresiones comentarios yo lo que creo es que es un tema el de seguridad que no da para para la confrontación ni para la politización del tema, ¿no? es tan delicado el, 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 el asunto que obliga a concentrarse permanentemente siendo este, junto con el tema económico los dos temas que a los mexicanos nos interesan, nos preocupan más. Entonces, ya, yo creo que esto que ha sucedido en, estos, en estas últimas horas o en estos dos últimos días, pues debe de servir como una orientación para todos, pues para que cada quien haga lo que tenga que hacer. ¿no? Uh -huh. En mi caso, hace un momento me preguntaban que si me había... ¿Qué opinaba de la... pues de la balconeada? Y bueno, pues al principio a mí no me balconearon ¿no? qué uh -huh. tratar de asistir a, siempre que me ha sido posible a las reuniones es más, yo todavía ayer en, en la reunión que hubo allá en el estado específicamente en Chilpancingo les decía, oiga, pues como que no registraron todas mis asistencias no porque además cuando yo no voy da el secretario general de gobierno claro. y eso da la asistencia del gobierno del estado o el gobernador o el secretario general de gobierno yo lo que creo es que el tema es tan delicado que no da ni para el pleito, así de sencillo
1: Claro, gobernador, eh, hay varios eh, ejecutivos estatales que han dicho que incluso hay dos mesas, una donde se da un parte de todas las incidencias delictivas, de cuántos homicidios van, de, de los decomisos y con información como más eh, general de los estados, y hay otra donde sí hay una mesa donde eh, pues se delinean estrategias y operativos y que en esas pues a ellos, a ellos no han faltado.
8: Bueno, yo lo que te hablarías de lo que de Guerrero, uh -huh. que es un estado con características muy especiales. La mesa de las 8 de la mañana, se ven las dos cosas que tú me acabas de mencionar. Se tiene conocimiento de la incidencia, cuántos homicidios hubo, cuántos robos de vehículos hubo, en dónde, qué es lo que hay que hacer, dónde hay que reforzar, pero también se tiene conocimiento de todas las incidencias que se van a presentar en el día. Eh, manifestaciones, expresiones, marchas, y también asuntos que en ocasiones no se tienen ni siquiera contemplados que podrían verse ahí, ¿no? Alguna desaparición, algún secuestro, algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con el tema de seguridad, con la armonía y con la paz de un estado en sus diversas regiones y municipios.
1: Gobernador, usted tiene una estrecha relación con el gobierno federal, con el secretario de Seguridad eh, Pública y Participación Ciudadana, para eh, reforzar esta este estrategia de seguridad en su estado?
8: Yo okay. mantengo una comunicación permanente con el secretario Durazo, uh -huh. y siempre que le he buscado, siempre me ha atendido. Y ha ido a Guerrero, y hemos platicado en Guerrero, y hemos platicado aquí en la Ciudad de México. O sea, yo no puedo quejar de la atención que me han dado y de la solidaridad que solidaridad que ha recibido tanto de la defensa nacional de la marina y de la guardia nacional en lo de la guardia nacional también hay que verlo como lo que es se está en una evolución que se está no acaba de nacer valga la expresión uh -huh. ¿no? pero está avanzando notablemente
1: claro gobernador por último preguntarle muchos gobiernos estatales y muchos analistas han pedido al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que cambie que modifique esta estrategia en materia de seguridad usted cómo lo ve cada estado
8: tiene lo suyo uh -huh. Y cada estado, todos los días, busca la manera de cómo enfrentar los asuntos en materia de seguridad. Es el caso de Guerrero. Yo entiendo perfectamente que el presidente de la República tiene su estilo, tiene sus ideas, él es el presidente, y yo creo que lo va a seguir haciendo. En el caso de Guerrero, todos los días tomamos determinaciones y hemos detenido a una gran cantidad de delincuentes. Nos hemos eh, llevado a a sujetarnos o a vincularlos proceso. Entonces nosotros todos los días planejemos de frente a los problemas de delincuencia.
1: Claro, pues ahí lo tenemos, eh, gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, muchas gracias por estos minutos de su tiempo.
0: Muchas gracias. Gracias. Estados
1: bueno, pues ya está con nosotros y vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos a dejar a un lado el tema de la inseguridad, que por supuesto que es un tema que nos afecta a todos y es un pendiente del gobierno federal, del gobierno local, de los gobiernos estatales, porque todos, todos, incluso la sociedad, tenemos que poner nuestro granito de arena para regresar la paz y la tranquilidad a todos los rincones del país. Vamos a dejar de lado un poco este tema, porque ya está con nosotros Antonio Bautista, coeditor de estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
9: Blanca, ¿qué tal? A ti y a los escuchas. Muy buenas tardes, frías tardes suyas desde muy temprano. diría yo. Así es. Sí, consecuencia del Frente Frío número 23 y un norte que está afectando también a la República. En Durango ya la Rosilla ya registró menos 12 grados y toda la parte del de, eh, norte del país, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas ya empiezan a registrar temperaturas muy bajas. Aquí van a seguir también. Uh -huh. Ya registramos temperaturas entre... 6 grados, grados. Y con sensación térmica de 5 a 4, ¿no? Entonces,
1: de hecho, sí. en la mañana que yo me levanté y vi hacia la ventana, dije, Dios mío, sí será temprano, sí, sí. estaré en, en México, no estaré en Londres, estaba sí. sumamente nublado y la neblina, que yo vivo en un edificio muy, muy alto, uh -huh. la neblina literal estaba afuera de mi ventana.
9: Sí, así es, permanecimos con mucho frío y, sí. y es parte ya de la temporada invernal, estamos en una semana de, de, Navidad. de Navidad, exactamente, mi fecha ya. y el próximo... Próximo miércoles ya es 25, y es Navidad, y uno de los personajes, bueno, de los elementos primordiales, ya lo hemos comentado, son los arbolitos de Navidad. ¿Cómo vamos ahorita con los árboles? Cuéntanos. Recordemos que hay una parte que entra de esta de la venta de árboles, entra al país, y la profeba se, encarta, se encarga de revisar en este en puertos, en aeropuertos, sobre todo en la zona fronterizas por donde ingresan los, los árboles, principalmente en... Eh, eh, los estados de la frontera es por donde entran eh, los árboles, hay por lo menos nueve puntos de ingreso y bueno pues esto ha ido creciendo desde 2005 se, se verifican los árboles que llegan para evitar riesgos sanitarios en 2010 llegaron 972 mil árboles, llegamos en 2014 a, a importar hasta un millón, más de un millón de árboles, sin embargo en 2018 bajó, son 643 mil los que entraron el año pasado y se espera una cantidad similar para este, siguen las verificaciones ya a principios de mes cuatro mil árboles fueron regresados a sus lugares de origen por encontrarles plaga y evitar el riesgo sanitario de alguna alguna eh, que pueda que pueda, que pueda propagarse aquí en el país y afectar también a las zonas forestales principal punto de entrada donde detectaron árboles con plaga fue baja california uh -huh. 68 ahí se detectaron también en sonora y en nuevo león en una menor cantidad pero ya están detectados ahí y bueno también el mercado interno la conafor pues impulsa también eh, eh, vamos al, el cultivo de árboles aquí en el país hay 275 plantadores en dos entidades y bueno hay una producción también Interna de más de 500 mil árboles para esta temporada, y pues aquí ya hay una pequeña crisis porque no se están vendiendo mucho, los los claro. costos están muy altos, sí. Sí, llegan a alcanzar hasta los dos mil, tres mil pesos a veces un, uno de estos ejemplares y para tenerlo en la casa pues sí es sí es un poco un, un gasto un poco fuerte y han estado bajando las ventas, es lo que estaban reportando los vendedores pero incluso el no solo aquí en México, también han estado resintiendo en Estados Unidos, que es donde muchos, uh, de, donde se traen muchos uh -huh. árboles Estados Unidos y Canadá, han resentido también una baja en la producción de los árboles, entonces tal vez muchos hogares no van a tener arbolitos de Navidad natural este año, pero eh, pues el riesgo sanitario se está vigilando, por Totalmente. lo menos cuatro los, mil los, eh, fueron detectados y de esta manera la Profepa trata de que esta Navidad sea una Navidad no solo de paz, amor, sino también libre de algún riesgo para
1: el país. Exactamente, y es que eh, no hay que dejar eh, a la ligera este tema de la infestación que puede provocar un solo árbol de Navidad que llegue con una eh, pues con un tipo de animalito, con sí, alguna, una, playa, alguna plaga alguna playa, al territorio uh -huh. nacional.
9: Sí, lo que busca la profeta es detectar precisamente esta, estas eh, circunstancias en los árboles uh -huh. que puedan representar una cuarentena. Exactamente. ¿no? Entonces se, se evita así que eh, nuestros bosques de por sí eh, con problemas puedan tener alguna alguna infestación eh, no deseada.
1: Totalmente, ¿no? pues ahí lo tenemos. Oye, Antonio, yo te quiero preguntar, ¿a ti te gusta el buki
9: Juan bueno, eh, Antonio Solís. Solís Sí, algunas, algunas veces eh, he llegado a querer La tentación de cantar
1: alguna de sus no, canciones bueno, Creo que nos sabemos todas Bueno, yo sí. hace, hace eh, algunos meses Fui a un concierto que dio Un concierto benéfico uh -huh. Que dio en Jardines de México, allá en Morelos uh -huh. Y yo llegué, porque a mi mamá le fascina Marco Antonio Solís Porque claro, es de Michoacán, de donde es mi mamá claro. Entonces, siempre desde niña he estado En contacto con sus canciones desde que estaba En este grupo que se llamaba Los Bookies. Los Bukis, sí, los Bukis, el, sí, sí, exacto, los
9: Bukis, ¿no? sí eso, esa primera etapa
1: Y de repente yo llegué al concierto y dije, seguro Nada más me voy a saber la de la novela La última novela que fue un exitazo y así <risa> O las que cantas cuando estás Ya casi al final de la fiesta y mágicamente Me sabía todas, como por ejemplo Esta, que era muy famosa de Marco Antonio Solís Que era de una novela, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? ¿A y dónde vamos a parar? Sí, claro. dónde vamos a parar?
9: Se ha vuelto frase, sí. Y, eh, y los bookies me gustan también, esa, esa época, me gusta también esa parte, esa época, uh -huh. de esa primera parte de la onda grupera de los años 70, 80, cuando eran los bookies, tenían sí. tenían mucho, mucho eh, auge estos grupos había varios entre ellos estaban los
1: Buki. los jones, sí, los,
9: este, los solitarios. Oye Antonio,
1: ¿y tú votarías, por, por ejemplo, por el buki si en dado caso en el 2021 aparece en la boleta allá en Michoacán para gobernador?
9: Caramba, tiene la intención entonces de volverse candidato.
1: Es que mira, mira nada más. Juan Bernardo Corona, dirigente del PRD allá en Michoacán, señaló que no ve descabellada la idea de que Marco Antonio de Solís el buki se ha propuesto como candidato a la gubernatura de ese estado del país que ahorita eh, gobierna también un este Silvano Aureoles en el 2021, y es que el partido del Sol Azteca dio a conocer una encuesta donde estaban alcaldes, diputados, senadores, funcionarios estatales de otros partidos políticos uh -huh. y del propio PRD, y entre ellos también estaba el Buki, y casualmente, sorpresivamente... Eh, pues en esta encuesta pone a la cabeza en primer lugar al Buki en las preferencias electorales para gobernar Michoacán en el, en el 2021.
9: Pues sí, no sería tan descabellado que llegara, recordemos que ya en otros Blanco partidos exactamente lo, hizo, lo hicieron, ya con Cuauhtémoc Blanco, un, un ídolo el del fútbol, uh -huh. que es muy recordado por su, la participación que tuvo en varios equipos, y tiene mucho, mucho, mucha presencia todavía en, en el gusto del, de los aficionados al fútbol, ¿no? y eso lo llevó a ser gobernador, bueno, primero Alcalde. presidente municipal uh -huh. de, este, de Cuernavaca, y ahora gobernador, no será nada descabellado ¿eh? además el PRD anda urgido de cuadros fuertes sí, y tiene que la, tiene, frente la a tiene difícil porque el gobierno de Silvano Aureoles ha tenido que enfrentar muchos problemas y no los ha sabido resolver muy bien. Y
1: Entonces, Michoacán sí. es un bastión todavía del de Sol Azteca. Del es Parade
9: prácticamente el último que les queda. El
1: último que les queda. Entonces, Imagínate a Marco Antonio Solís, que es de Ario, eh, Rosales, allá sí. en Michoacán, como gobernador. No sé si lo haría bien o si lo haría mal. Evidentemente, nuestro equipo de República H lo está buscando para saber su opinión. Claro, a ver si, si le le interesa, ¿no? sí le quiere claro. Si le,
9: si le gustaría ser gobernador. Exactamente. Y de repente recibir, uh, tener que recibir al presidente de la república o, o hacer, ¿Te lo o, imaginas? Entregar, o entregar su informe de gobierno, ¿no? Exacto. O enfrentar a... A, a, los a, la, a los criminales. y a la sección 18 de la gente en Michoacán, ¿no? Que no es nada. No es nada esta
1: fácil. que cada rato bloquea incluso las vías de comunicación. Y que
9: han causado tanto afectación al, a los trenes que llevan las mercancías, ¿no?
1: Pues ahí lo tenemos, Antonio Bautista, gracias por estar esta tarde con nosotros. Y ahí está la información de que el PRD, pues, le abre las puertas al Buki para que pueda estar en la lista eh, para la próxima gubernatura del estado de Michoacán en el 2021. A Merito una canción, eso. Totalmente. Lo dejamos con una canción del Buki. Yo soy Blanca Becerra esto fue república h yo los espero el día de mañana en punto a las 12 por favor cuídese mucho y sea feliz
0: y vamos a la de nuestras almas